2: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 70 van de invasie. En Arjan zit weer gebogen over de kaart van de Donbass,
1: nietwaar? Ja, er is best veel gebeurd. Uh, allemaal uh, Russische raketten uh, op uh, elektriciteitscentrales substations in Lviv. Sommige missals zijn onderschept, maar ook dus... Uh, cruciale treinstationnetjes of misschien gewoon treinrails... in Centraal- en West-Oekraïne, maar ook in het oosten. Als je even kijkt op de kaart en je trekt een lijn van Kharkiv naar Saporizia, dan kom je in het plaatsje tegen Dnipropetrovsk... Dat lijkt me nou precies zo'n plaatsje dat je dus ook nodig hebt om de wapens daar naartoe te krijgen, naar de Donbass. Hè? Dat is dus aangevallen. Donetsk zit je dus in de Donbass zelf, is ook aangevallen met Kiro Kirovorraten zit je in het centrum. Venetia zit je nog meer naar het westen. En Lviv, Lviv had ik al genoemd. En Volovet zit je dus in het, in het uh, zuidwesten. En Kiev ook nog trouwens. Ja. En in de, de FT staat dat het gedaan is met uh, Russische bommenwerpers uh, uh, over de Kaspische Zee. Maar Rob gaat ons nu wat vertellen dat er iets anders aan de hand is. Nou ja, in ieder geval zijn
0: er zes uh, spoorwegstations vernietigd. Uh, Dus dat is ook niet onbelangrijk. Ik denk dat het allemaal uh, te maken heeft met uh, de hele logistiek uh, van de NAVO. En daar heeft ook iets anders mee uh, te maken. Uh, Vanuit uh, de Zwarte Zee, vanuit een onderzeeboot in de Zwarte Zee... uh, zijn er uh, kaliberraketten, kruisraketten afgevuurd naar ongespecificeerde militaire doelen in Oekraïne. En Shogu, de minister van Defensie, die heeft daarbij gezegd van... Uh, kijk, dit toont aan dat we hoe dan ook... de NAVO, van, uh, de NAVO altijd kunnen raken. Zeker de aanvoer uh, van hun wapens. Hm. Uh, dus dit is een heel duidelijke waarschuwing. En het is ook wel een belangrijke signaal... Hoor, dat de Russen dit doen uh, vanuit een onderzeeboot...
1: Uh, in de Zwarte Zee. Hm. En die raketten zijn precies... dat zijn cruise missiles, toch? Ja,
0: ja. Ja, en kijk, het hele punt is vanuit een onderzeeboot kan je zowel conventionele als nucleaire uh, wapens afvuren. Uh, nee. Dus uh, ja, dit is wel een belangrijk signaal.
1: En je zegt ook van dit is ook duidelijk een deterrence naar. Uh, ja, absoluut. Ja, absoluut. Voor wapen- want de zo de heeft ook, je de minister van Defensie het ook uh, genoemd. Nou, nou, verder moeten we toch even nog praten over dat uh, olie-embargo. We hebben eindeloos over gesproken, maar nu weten we ja, het meer. Ja, zesde
0: sanctiepakket, hè?
1: zesde sanctiepakket. Uh, Hongarije en Slowakije die krijgen tot eind 2023. Ja. Bulgarije loopt ook nog een beetje te morgen, geloof
0: ik. Het laat ook weer zien hoe uh, ongelooflijk flexibel en creatief uh, de Europese Unie is. Hè? Twee landen krijgen gewoon iets meer de tijd en de rest doet het eerder binnen zes maanden.
2: Ja. Ja, maar er zit Want, nog meer in dat, uh, in dat pakket. Sperbank wordt van Zwift afgesloten. Dat is echt de, verreweg de grootste bank van uh, Rusland. En uh, consultancies en PR-bureaus mogen niet meer uh, met de Russen samenwerken. Dus ik denk een grote klap voor de Zuidas.
1: Ja, die kunnen beter ja. gaan, ski- gaan <laughs> skiën nu. <laughs> die gaan failliet. <laughs> nou, zoveel Russen zijn ook weer niet. Ook accountants mogen dat niet meer doen. Mm-hmm. Nee. Ja. Dat is wel indrukwekkend. Jongens, die olieprijs gaat natuurlijk stijgen door die sancties. en Dan dan, dan houdt Rusland, dat compenseert natuurlijk voor een deel. Daarom is dat sanctiespakket ook zo lastig.
2: En Kirill, Uh, de patriarch, hoe noem je zo iemand? Die die
1: wordt ook gesanctioneerd. Ik wist niet dat die man zo rijk was. Hugo vertelde een verhaal dat hij een heel duur horloge om had... Dat moest dan weggepoetst worden op een of andere foto. Maar de Financial Times vertelt ons dus dat hij erg rijk is. Dat hij ook overal bezittingen heeft. En ook in het buitenland. En nu hij dus op de sanctielijst staat... kan hij dus niet meer naar die prachtige landgoederen ah. ja.
2: En uh, Charles Michel was in uh, Moldavië, hè? Ja.
1: Ja, die, die, die is, daar, is daar aanwezig in, in, in het hoofdstadje Chisinau. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal gelijk op mijn netvlies had staan. <lacht> en de Moldavische president is een mevrouw. Die heet Maya Sandou. En die heeft hem dus ontvangen. En de EU belooft meer steun. En uh, het is trouwens wel interessant als je daarin kijkt. Ze hebben eerder dus al 13 miljoen humanitaire hulp gegeven. 15 miljoen voor wat ze noemen migratiemanagement. 15 miljoen voor grensbewaking. En de krijgsmacht kreeg in 2021 7 miljoen. Want je weet dus dat de Moldavis... Hebben, hebben 100.000 Oekraïners opgevangen... op een bevolking van 2,6 miljoen. Ja. En uh, direct na de aanval heeft Moldavië overigens ook een een, een aanvraag gedaan voor de EU-lidmaatschappen. Dus nu staat Louis Michel daar.
2: Met uh, aanbod van militaire hulp voor een land
0: dat dus mogelijk
2: ook nog op de hitlist van Poetin staat.
0: Ja en niet echt een krijgsmacht heeft die heel veel voorstelt. Dat, is, dat mag wel even duidelijk zijn. Hmm. Ze zijn op dit ogenblik ook aan het nadenken... hoe ze dat moeten organiseren. Maar daar zijn ze een beetje rijkelijk laat mee. Eigenlijk wilden ze een, een krijgsmacht hebben... Ja, zoals elk ander land dat heeft. Die in de frontlinie zit, dus met veel tanks... Uh, adviseurs die hebben gezegd van nou dat kun je misschien maar beter niet doen. En nee, je kunt veel beter een krijgsmacht uh, organiseren die een partisanenstrijd uh, kan beginnen tegen de Russen. Mm. Uh, die discussie loopt al een paar jaar, maar het heeft volgens mij niet veel opgeleverd tot nu toe. Maar
2: stel dat Rusland ook Moldavië aanvalt, gaan we dan zo'nzelfde luchtbrug van wapens naar Chisinau organiseren? Dat zou me
0: niet verbazen. Dat zou me niet verbazen. Alleen realiseer je dat uh, de, de krijgsmacht van Moldavië echt gewoon te klein is om iets te kunnen doen.
1: Ja. Er staat een stuk in de Volkskrant over Bosnië-Herzegovina. En daar moeten we misschien heel kort even bij stilstaan, omdat het een onderwerp is dat steeds weer terug gaat komen. De president van Bosnië zegt van ja, Rusland is is het gewoon enorm aan het destabiliseren. Je hebt dan natuurlijk die Bosnische Serviër Dodic, of Dodic, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. En die die is ontzettend bezig. Uh, En uh, echt uh, heeft zich ook teruggetrokken uit het parlement en weet ik allemaal wel niet. Uh, Bosnië-Herzegovina zelf wil ontzettend graag lid worden van de EU en de NAVO. Maar het land is natuurlijk gewoon tot op het botten verdeeld. Het is niet zo moeilijk voor de Russen om dat nog instabieler te maken mm-hmm. daar. Waarbij er wel gezegd moet worden dat hij Dodic zelf een lange uh, ervaring in destabiliseren. En telkens dan gaat hij weer in het gelid. Maar de laatste tijd wordt het wel steeds erger. We moeten het maar in de gaten ja. houden. Ja.
2: In eerdere uitzendingen, tot jaren terug... uh, heb ik jullie wel horen pleiten voor snelle toetreding van die hele regio tot de EU ja, we moeten doen. de Russische invloed. Dat is, dat is natuurlijk nu ja.
0: alleen nog maar sterker geworden. Ja, dat is ja. gewoon een strategische fout geweest dat men daar zo enorm over heeft zitten treuzelen. Men heeft allerlei berichten over en ja, die zijn natuurlijk ook niet, niet handig voor, voor die landen. Over bijvoorbeeld misdaad die geëxplodeerd zou worden naar Europa, inclusief ja. Nederland. Dat dat een belangrijke reden zou zijn voor die landen om niet lid te mogen worden, om in ieder geval die toetredingsonderhandelingen niet te beginnen. Ja, en nu zie je dat het hele strategische uh, idee, uh, namelijk stabiliteit in dat deel van uh, van Europa... uh, dat dat eigenlijk gewoon uh, te lang op zich heeft laten wachten.
1: En dat is denk ik een groot probleem. Ik denk wel dat dus door deze oorlog in de Oekraïne... dat de kans, dus er was ontzettend veel weerstand hè, tegen het tegen Bosnische ja. lidmaatschap. Ik denk dat dat nu wel gaat veranderen. En volgens mij staat ja, Nederland nog steeds op de rem, van, toch? Ja, Nederland ja, staat op de rem. Ja,
0: maar, ja. Nou, Nederland gaat natuurlijk uiteindelijk ook wel om, denk ik. Uh, al was het alleen maar dat dat geopolitieke, strategische... dat stabiliteitsargument wordt gewoon steeds belangrijker.
2: Hm. Oh. Hey Rob, jij had ook weer een spannend verhaal. Ja,
0: met uh, dubieuze oorsprong wellicht. Maar... Ja, ja, zeer dubieus mag je wel zeggen. Uh, Poetin die zou een uh, behandeling voor kanker uh, moeten ondergaan. En daarom uh, de macht even over dragen aan Nikolai Patrushev. Patrushev is eigenlijk de tweede man uh, in Rusland. Dat is het hoofd van de Veiligheidsraad. Ja, weet je, dit is natuurlijk ook weer zo'n bericht... waarvan je denkt, uh, wat moet je ermee? In de New York Post stond die... uh, Nou, dat is nou ook niet een krant uh, die het altijd even... uh, uh, goed neemt met de waarheid. Het komt uit een een of andere Telegram-channel. Generaal snv SVR moet ik zeggen, SFV is anders. SVR. En uh, daarin zou dit, dit zijn, zou, zou zijn gepost. Het zou vanuit uh, de FSB komen, dus een geheime dienst van, uh, van. Nou, wat het waard is. Wat het waard is, uh, maar. Uh, ons bereiken steeds meer van dit, soort, uh, van dit soort berichten. Alleen niet via de reguliere media. Mm-hmm. Uh, dus we moeten dit echt wel met heel erg verschrikkelijk veel slagen onder arm brengen. Even een ander punt, wat ook wel echt interessant is. Is de hele discussie rond Mariupol. Hè? Wat gaat daarmee gebeuren? Ook in combinatie met uh, de hele discussie die we hebben over... uh, wat gaat er gebeuren tijdens uh, die uh, dag van de overwinning... die binnenkort gevierd gaat uh, worden in uh, in Rusland. Het lijkt nu op uit te draaien dat Mariupol... of in uh, de Donetsk Volksrepubliek, dat is die zelfverklaarde Volksrepubliek... wordt geïncorporeerd, of misschien wel... Uh, vervolgens of tegelijkertijd. Uh, onderdeel wordt van de Rostov-oblast. Maar dat er dus een formele annexatie aan te zitten, zitten komen. lijkt toch wel duidelijk uh, te worden. Want um, inmiddels hebben in Rostov, een uh, Russische stad. Uh, bedrijven opdracht uh, gekregen om bijvoorbeeld ook officiële stempels uh, te maken. waaruit blijkt. Uh, dat uh, de status van van Mariupol totaal veranderd is. Uh, Dus uh, het lijkt dat die annexatiepolitiek... nu steeds meer handen en voeten begint uh, te krijgen...
1: Hm. Ja, ze kunnen het ook doen, want ze zitten daar gewoon. He? Ja, natuurlijk. Ja. Ze, ze hebben, hebben gewoon die stad voorover. Ja, dus ik We zou bijna
2: dan... zeggen, wat maakt het dan uit? Of je het roststof noemt of iets anders?
0: Nou ja, ga je voor een totale annexatie incorporatie in Rusland... of uh, hou je fictie in stand uh, dat er een, uh, een, een volksrepubliek is... die zichzelf heeft verklaard en die je vervolgens ja, ja. Hebt, uh, ja. hebt aanvaard... Uh, als zijn zelfstandige staat, uh, die nu op dit ogenblik wordt uitgebreid. Ik bedoel, het is, ja, er zijn verschillende varianten mogelijk... Maar dat die status van de Mariupol gaat veranderen, dat, dat lijkt toch wel bijna
1: zeker. En moet je voorstellen, de Russen hebben dus het geld niet om Mariupol te herbouwen, behalve de haven. Dat hebben ze natuurlijk heel erg nodig. Hoe cynisch dat dan eigenlijk is. Hè? Ja. Dan zit ja. je dus in een soort, soort Grosny-achtig Mariupol zit je dan. <lacht> en, 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 en dan heb je die haven, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar er zullen niet veel mensen daar naartoe terugkeren, denk ik.
0: Nee, maar de Russische economie is natuurlijk ook veel te klein... om eigenlijk zo'n operatie en alle schade... Uh, die is aangegeven te kunnen dragen. Dat, dat kan bijna niet.
2: Hm? Hey, op jouw eerdere verhaal uh, doet mij terugbladeren... naar een vraag van Henry Post... Mm-hmm. over een aantal dingen. Maar hij zit goed in de geruchten. Want hij heeft het ook al over uh, verhalen... over een op handen zijnde medische ingreep bij Poetin. En ja. Nikolai Patrushev als beoogd opvolger. En zijn vraag is... Wat is dat voor man?
0: Nou, Ongelooflijk, die wel, uh, Ja, Nou ja, die, die heb ik wel eens een aantal malen uh, meegemaakt. Patrushev. Patrushev is echt de allerbelangrijkste man na Poetin. Hij is de hoofd van de, van de Veiligheidsraad. Uh, dat betekent eigenlijk dat alles... wat op buitenlands gebied, veiligheidsgebied... loopt via Paltruchev. Mm-hmm. Uh, en is ook de natuurlijke opvolger... in die zin... Uh, van, uh, 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 van, van Poetin. Uh, ook de, wet, de naam van Shogui... werd ook wel genoemd. Maar daarvan weten we de afgelopen tijd... dat er toch ook wel wat discussies over hem zijn. Ontstaan staan dus ook even een paar weken... uit beeld te uh, verdwenen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Daar is gebeurd werkelijk geen idee... Maar Paul Tuchef, dat is echt een hardline, Echt een keiharde jongen die, uh, ja, die voor allerlei vervelende klussen ook op pad wordt uh, gestuurd. Dus dat is geen verbetering als die het wordt? Nee. Nee, want die heb ik de meest verschrikkelijke taal horen uitslaan. En dat was ook een van de mensen. Uh, die ik vorig jaar nog heb uh, horen uh, zeggen. Dat, uh, ja, dat het Westen aan alle kanten fout zit. dat Amerika uh, bezig is om een oorlog uh, voor te bereiden. Nou ja, zo maar door. Al die, al die teksten die je continu hoort. die hoor je ook uit de mond
1: van uh, Patrice. Hmm. Hey, he hij dus dat die Siloviki, hier. dat zijn de hardliners. Ja. En hij wordt inderdaad dus voor vuile klussen ingezet. Hè? Bijvoorbeeld die. Die, de, we hebben in oktober 2016 een coup d'etat failure gehad in Montenegro. Hè? Klopt. Ja. En dan zegt dus Mark weet je, die grote Rusland-expert. Daar dat, dat, dat zat hij dus hartstikke in. En er zijn er nog ja. wel meer voorbeelden.
0: Hij is toen ja. ook naar Oost-Europa gegaan om een aantal dingen recht te zetten. Wat daar precies is gebeurd, weten we niet. Maar toen popte hij ook op in, in Oost-Europa. Hm. Ik zit hem ondertussen even te googlen. Het lijkt me meer een boekhouder, maar dat... Ja. Oh ja, ik vind dat Poetin er ook wel uit... als een, als een boekhouder, hoor. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Dat zegt dus kennelijk allemaal niks. <laughs> Oké,
2: okay, hey, bedankt weer. Tot, vol- ja, tot, tot morgen. morgen.